0: Hola, Amparo hola, Tre.
1: ¿Qué tal, Laura Otón? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí empezando la semana no está mal, ¿eh? No está nada mal. Yo con muchas ganas de que nuestros oyentes escuchen lo que tenemos preparado para hoy, porque es
0: que sé que les va a interesar. Pues sí. Además, estoy muy contenta. Tú sabes que se ha puesto de moda todo lo slow. Eh, uh -huh. todo lo lento no slow extraña. food no slow extraña. life slow family tú fíjate slow family bueno pues resulta que he descubierto que también existe el slow que es decir el periodismo lentito sí, sí. y se caracteriza porque eh, puedes reflexionar sobre él es más pensar, analítico es más analítico no vamos con las prisas de las redes sociales y entonces yo he dicho pero si es que hablar en familia es, es algo un, así es slow journaling totalmente es un slow program totalmente. somos un slow family <risa> bueno pues no Nada,
2: aquí va. Vamos a demostrarlo.
0: Venga, empezamos para que reflexiones. Laura Otón y Amparo Latre.
2: Hablar en familia.
3: El podcast de COPE para, por y con las familias. Estar informado.
4: Empieza a hablar en familia.
0: Me han engañado con la maternidad. Me han engañado con la maternidad. Esa es una frase muy habitual, porque desde los primeros momentos del embarazo te das cuenta que la cosa pues no va a ser fácil, que no era como te habían dicho o como tú habías pensado, o como habías ideado. Es decir, es verdad que hay muchas mujeres que tienen mucha suerte, que no tienen ningún problema. Eh, y bueno, si lo hay, yo creo, Amparo, la percepción que tengo es que no se habla demasiado de, de ellos. ¿no? Es como que lo dejamos ahí, no, lo guardamos en el cajón y lo compartimos a lo mejor con la gente más íntima. ¿Y cuántas veces hemos escuchado esta frase? Efectivamente, y me da mucha pena porque es verdad que cada vez es más frecuente que hablemos también de trastornos en niños, en enfermedades que afectan al desarrollo, y muchas en un alto porcentaje no se sabe de dónde vienen, pero es que otras ya se van conociendo muchísimos más datos. Y hace unos días en el acto de Red Madre eh, se me acercó una mamá, me dio este folleto que tengo aquí delante, me dio esta información y me dijo necesitamos hablar de esto. Me vine con el folleto y cuando empecé a leerlo, ¿te acuerdas lo que te Dije, ¿no?
1: Es que ninguna de las dos teníamos ni idea. Claro. Bueno, y, tú ya un poco. Y pero, bueno, yo
0: porque me había leído el folleto, pero, pero no es mucho verdad más.
1: que yo no había oído hablar jamás de, de este tema
0: y dijimos, pues hay que traerlo al, al programa. Pues hay que llamarle y decirle, oye, te espero en el próximo Hablar en Familia. Mónica Sánchez, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues ha sido así. Esa es la historia de lo, por qué estás hoy, hoy aquí. Y yo me gustaría que empezáramos a hablar de algo que supongo que desde tu experiencia te hubiera gustado que alguien te hubiera contado, ¿a que sí? Sí, Seguro. muchísimo. Tu hija tiene seis años cómo se llama irene cómo es irene cuéntanos irene es una niña
5: una luchadora porque contra todo pronóstico pues está muchísimo
0: mejor de, de lo que se esperaba de lo que se esperaba eh, nació con algunos problemas
5: sí eh, bueno a mí esto yo me enteré en el embarazo fue diagnosticada en el embarazo y irene eh, nació con hipoacusia en un principio lo único que tenía era hipoacusia, pero al cabo del tiempo eh, nos diagnosticaron una hemiparesia infantil, que es un tipo de parálisis cerebral infantil, luego apareció la epilepsia y luego tiene problemas asociados a esas tres condiciones.
0: Y todo esto lo ha provocado un, un virus que se llama citomegalovirus. ¿Lo hemos dicho bien? Porque sí. es que se las trae. Se
1: las trae. Es un virus de la familia del herpes, del que queremos saber un poco más. Por eso estás hoy aquí y hemos invitado también al doctor Daniel Blázquez Gamero de la sección de enfermedades infecciosas pediátricas del Hospital 12 de Octubre. Porque en Hablar en Familia intentamos poner siempre un poco de luz donde parece que que solo hay oscuridad y sobre todo queremos que más gente conozca esto que nosotras desconocíamos. Es que no teníamos ni idea de que esto existía. Entonces, bueno, pues vamos a empezar explicando, si os parece, eh, cómo se transmite este virus, quién lo transmite y cómo podemos prevenirlo.
6: Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación y poder estar aquí. Eh, realmente es un virus que es muy prevalente, que está extendido, que es muy frecuente en niños pequeños pero también en adultos y que en, en da cuadros eh, muy leves, muchas veces de faringitis o un cuadro catarral, fiebre, pero no cuadros graves en pacientes que tengan las defensas bien. Y el problema es cuando se coge durante la gestación o ¿no? en pacientes que tengan bajas las defensas, ¿no? Y durante el embarazo, el problema es si se transmite esa infección que lo coge la gestante, la madre, y se pueda transmitir al feto. ¿eh? Y cuanto antes se pase la infección al feto, pues más daños puede provocar. Principalmente los problemas que se producen son problemas, como ha contado eh, Mónica, problemas de eh, audición, de sordera, ...y problemas de neurológicos... Eh, ...puede haber convulsiones... ...puede haber retraso del desarrollo... ...que tenga problemas en, en la escuela... ...que tenga problemas... Eh, eh, ...a lo largo en el lenguaje... ...en muchas esferas también... ...problemas de equilibrio... ...puede afectar a bastantes cosas... ...y siendo muy prevalente... ...porque esto aparece en uno de cada 200 niños... Eh, ...nacidos, es muy frecuente... Eh, ...muy poca gente ha oído hablar de ellos... ...y muy pocas veces se han dado recomendaciones... ...para evitarlo durante la gestación... ¿no? ...es un virus que se transmite principalmente por la saliva y por la orina, y que la principal fuente de infección son los niños pequeños que tenemos en, en nuestro hogar, alrededor, alrededor ¿no? uh -huh. también adultos, pero lo más frecuente. Entonces la historia es muy típica, es muchas veces el segundo hijo en una familia que tiene varios niños, segundo, tercero, que tienen más niños alrededor, que son un poco la fuente inicial. Esos niños se contagian, en la guardería, en el cole, uh -huh. con otros niños, es muy frecuente. Se sabe que hasta casi la mitad de los niños que van a guardería pueden estar excretando este virus en la orina, en la saliva, y es fácil que la, la mamá pues, se contagie durante el embarazo si tiene niños alrededor, y si nadie le ha explicado una serie de medidas básicas de prevención.
0: ¿Qué son esas medidas básicas de prevención?
6: Las medidas eh, básicas y que siempre se deben recomendar en toda gestación, incluso aunque hayas pasado la infección, porque te puedes infectar varias veces. Ah, sí, son... o sea,
0: no te quedas inmunizado. No. Sí. al contrario
6: que otras sí, enfermedades ah. infecciosas, uh -huh. el, 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 en este virus puedes pasarlo varias veces, te puedes reinfectar, porque hay cepas distintas y puedes reinfectarte. Entonces, inclusive en mamás que lo hayan pasado, se debe recomendar, es decir, se, debe, se debería recomendar a todas las eh, mujeres embarazadas. Y básicamente es intentar no compartir cubiertos con los niños o vasos, eh, evitar la saliva, ¿no? Es
0: muy difícil, estamos poniendo todas caras de... Sí pero ¿quién no, ¿quién no mete el morrillo en la cuchara para ver si está caliente o no?
6: Yo creo realmente que igual que eh, con el toxoplasma la gente hace esfuerzos muy importantes sí. con la comida, que es muchas veces muy difícil, incluso más difícil que estas recomendaciones, se, realmente si se, si se explicaran mucha gente podría seguirlas, porque es un, durante el embarazo un tiempo limitado y, y yo creo que sí que se pueden que sí que sí se pueden seguir, no son tan complicadas. Hay que intentar evitar también eso pues no besar en la boca, besar al niño en lugar de en la boca pues besarle en la frente, no cerca de, de la saliva, ¿no? Eh, y y luego también con la orina, pues, después de cambiar pañales, lavarte bien las manos, intentar evitar eso. Son medidas básicas que han demostrado una eficacia muy elevada para evitar la infección de, de la embarazada.
1: Eh... Daniel, yo veo que, que cada vez las mujeres estamos más controladas en el embarazo, nos hacen más pruebas, tenemos como sensación de mayor seguridad, de que si pasa algo, pues eh, vamos a poder verlo a tiempo y tal. Pero lo que está claro es que por mucha naturalidad y normalidad que queramos darle a, al momento del embarazo, no deja de ser un momento de especial vulnerabilidad y que durante los primeros meses hay que tener muchísima cautela ¿no? y que todo cuidado pues es bienvenido.
6: Sí, sí, claro, efectivamente, eh, no solamente con este virus, sino con otra serie de cosas. Eh, y, y especialmente con el citomegalovirus, es en la primera parte del embarazo, el primer trimestre, hasta la semana 14-16, es cuando más problemas da. ¿eh? Ya se sabe que cuando es al final de la gestación, los problemas son muy pocos o no hay. Entonces, realmente, ese periodo de máxima vulnerabilidad, y de protección máxima que tiene que recibir la gestantes al principio ¿no? de la, del embarazo. Pero claro. tienes razón, que es, no solamente es con esto, es con muchas otras cosas. No ¿sí? Y
0: además es que se crea ese vínculo de intimidad tan maravilloso con, eh, con, el, el, con el mayor, ¿no? cuando estás embarazada, porque claro, él intuye que algo uh -huh. pasa, que hay un cambio, entonces pues eh, le besuqueas más, le quieres más. Eh, yo no lo he hecho nunca porque me da mucho asco las tetinas, o sea, lo que es la textura de las tetinas, pero veo a muchas mamás que se meten el chupete en la boca para limpiarlo y claro, esto no lo percibimos así porque para nosotros es que él es como nosotros, es decir, es una parte de nosotros. Entonces, claro, esto, cambiar el chip, eh, tú, tú lo ves muy fácil, pero yo lo veo complicado. No, yo, sí. yo soy padre y lo veo sí. igual de
6: difícil que vosotras. Sí. <risa> <risa> eh, muy complicado. Eh, pero realmente, si te, si te, lo han, si te han avisado, sí, yo creo que sí, la embarazada sí. también es la primera que está muy pendiente de, lo, de las de los que, tiene que hacer. Y Así. realmente hay muchas cosas que son difíciles de hacer, como cosas en la alimentación y que la gente las sigue muy bien. Y eh, esto es que no se explica. El sí. problema principal es que se desconoce, no se habla de ello. Uh -huh. Porque luego, eh, mantener durante 16, 18 semanas una serie de cuidados, puedes hacerlo. Uh -huh. Y también está el padre que tiene que dar el callo y sí. cambiar pañales. <risa> y, 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 y eso es una cosa importante también. ¿no? Uh -huh. el, pero realmente son cosas que, que se han estudiado, que se han podido hacer y que cuando se explican la gente las sigue y baja la incidencia, baja mucho esta enfermedad. Entonces es importante Importante. Hablar. Y uh -huh.
0: Mónica, además hablamos preparando esta, esta charla con, con vosotros, eh, que a esta enfermedad se le ha dado en llamar la enfermedad del hermano mayor, que para mí es también una manera de estigmatizar al pobre niño cuando tú tienes que explicarle a tu hijo mayor de dónde ha pasado esto, porque ellos ya empiezan a preguntar ¿no? por qué mi hermana está así, en fin. Eh, y es algo que no se debería hacer, ¿no? Hablabas yo, tú.
5: Yo creo que es algo que se debería cambiar, porque sin ir más lejos, a mí el otro día... Eh, su hermana, mi hija mayor Celia, eh, claro, ella ha vivido las convulsiones, las operaciones los ingresos, todo un momento que me dijo, mamá ¿y cómo cogiste esto? Claro, ¿qué le pregunta. digo? pues le dije, pues igual que tú coges un resfriado pero claro, ella ya sabe leer o sea, ella ha visto los folletos lo que pasa es que pero no aquí ha prestado la enfermedad acendado. del hermano mayor claro, claro, ella no ha prestado atención, o sea, no los ha visto abiertos pero al final los hermanos sufren y lo sufren y que algo se llame así, aunque no lo hayas cogido por el hermano, porque lo has podido coger... De cualquier otro niño, de ¿no? cualquier, otro... sí, o de cualquier o de otra cual... forma, pero... Un hermano sufre y eso habría claro. que cambiarlo. Es
0: la importancia del lenguaje ¿no? que decimos que decimos siempre. Eh, habéis creado una asociación con el objetivo de dar a conocer esta enfermedad, que la vamos tiene un nombre casi impronunciable, pero vamos a intentar repetirlo muchas veces, citomegalovirus congénito, que es así como se llama. Y habéis hecho eh, esta asociación, se llama Familias CMV. ¿Qué es lo que pedís? Es decir, ¿qué queréis? ¿Cuál es vuestro objetivo con esta asociación?
5: Bueno, nuestro objetivo es acompañar a las familias... ...que les diagnostiquen esto... ...o sea, a mí en el momento que esto me lo diagnosticaron... ...yo no encontré apoyo de nadie... ...de hecho me costó mucho llegar hasta el 12 de octubre... ...pasaron unas semanas de una incertidumbre muy grande... ...porque no sabíamos qué pasaba... ...pero sí sabíamos que algo pasaba... ...entonces es un poco difícil... ...entonces acompañar a familias en este proceso... ...intentar ponerles en coordinación con médicos... ...que puedan ayudarles... ...y como fin último... ...es eh, que se avise a las embarazadas que lográsemos un cribado, que sí. las analíticas trimestrales te lo pidiesen, porque así tú puedes ver si lo has pasado
0: no. Como la toxoplasmosis, ¿no? que Igual, ahora sabemos si sea...
5: Pues lo mismo. Igual que tú llegas a la consulta y dices, estoy embarazada. Yo recuerdo que me dijeron, no comas jamón, no comas queso, no toques gatos, ponte guantes para las plantas, pero no me dijeron, tienes otra hija.
1: Claro, pero esta medida es relativamente sencilla, sí, ¿no? eh, Y a la vez que te haces otras analíticas, pues que incluyan... Hay veces que, que las soluciones son sencillas.
0: Simplemente es los grupos sí. de matronas. Estoy pensando también, claro. o sea, cuando se van los grupos a los eh, de preparación al parto, ¿no? Que vamos y las, las matronas nos informan, no eso. Eh, la, claro, porque le, le pregunto al doctor si si realmente la comunidad médica está concienciada con esto. Que intuyo que no, porque ella me habló solamente de dos especialistas que estáis muy encima de esto. Entonces eh, me parece muy grave.
6: Yo creo que parte de la batalla que tenemos que dar es es eh, hablar de esto también para los profesionales, no solamente para las, las mujeres claro. y para las familias, sino también para los profesionales, convencer a los obstetras, ginecólogos, a, a los pediatras, a las matronas, toda la gente que está en contacto, porque tenemos la obligación de transmitir esa información y por eso estamos también aquí, para intentar que, que se hable de ello. Yo creo que el principal problema es que no se habla de ello, ¿no? Que, no, que es una es una enfermedad muy silenciosa que pasa desapercibida y, y, y no se habla lo suficientemente. no Comparado con otras cosas que son mucho más Infrecuentes, por ejemplo, el toxoplasma sí. todo el mundo lo conoce cuando sí. nosotros vemos muchos más casos Pero de Pero es este
0: sea, estoy viendo que aquí, por ejemplo, eh, toxoplasmosis eh, habláis de cuánto? 0,017 de cada mil. Madre mía, y, ¿y, el cita, y es uno de 150. Tú has dado antes más sí, o menos 200. Es uno, uno de cada 200. Ya, hemos hecho un
6: estudio en el 12 de octubre donde se estudiaron más de 3.000 niños y vimos que la prevalencia en nuestro país, que es la primera vez que se estudió, la, sí. era de uno de cada 200. Es es claro. mucho eso, mayor, muchísimo mayor.
0: ¿Y cómo se, y cómo se eh, eh, es decir, cuando se detecta que, que hay este problema, ¿qué tratamiento? ¿Se puede hacer algo para paliar lo que le ha pasado a Mónica o no?
6: Sí, lo primero eh, si se diagnostica durante la gestación lo primero es asegurar la infección si está o no el feto infectado, saberlo. Yo creo que para eso, para las, las embarazadas es muy importante. Y luego también hay tratamientos que cada vez hay mayor evidencia de ciertos tratamientos que pueden ayudar. A lo mejor no son 100% curativos, pero pueden ayudar ante el embarazo. Y después en el niño es muy importante cogerlo pronto, conocer que está infectado el paciente, porque hay tratamientos también eh, fármacos tipo antibióticos pero especiales para los virus que se llaman antivirales que pueden mejorar el pronóstico que evitan que la sordera progrese que eh, tienen mejor desarrollo neurológico o sea que hay tratamientos y, y sobre todo que se benefician de un manejo multidisciplinar estos pacientes y yo creo que es muy importante eh, el diagnóstico precoz en ambas eh, esferas tanto en el embarazo como en, como en el recién nacido. Mm.
0: Bueno, la verdad que esto es sorprendente que no se hable más. O sea, Yo estaría por decirle a Carlos Herrera que abriese una mañana a las ocho con esto porque es algo desconocido. Es decir, hablamos mucho de lo que decía yo al principio, ¿no? de que niños cada vez con más eh, problemas que vosotros veréis de, en el neurodesarrollo y no nos preguntamos por qué, pero la respuesta podría ser esta. El otro día también fue una rueda de prensa donde nos explicaban cómo la salud bucodental en la embarazada era fundamental porque puede pasar las infecciones sencillas como la gingivitis o la period periodoncitis, puede pasar esa infección al torrente sanguíneo y afectar al feto y provoca partos prematuros y de esto no se habla. Por eso yo decía, me han engañado con la maternidad porque esto no nos lo cuentan y no pasa nada porque no se trata de asustar al revés, se trata de que sepamos eh, a que nos enfrentamos y podamos eh, bueno pues eh, hablar de esto y sobre todo estar informados que es fundamental para poder tener una sonrisa y no perderla, que Mónica la tiene, hay que decir <risa> también, que se nota que lo llevas de una manera bueno especial también. ¿no?
5: Bueno, es lo que me ha tocado, o sea no no gano nada. Hay veces que estoy mal, por supuesto, pero es lo que hay.
0: Bueno, y tu, y tu lucha ahora es darlo a conocer precisamente para que sí. no le pase a, a, a tantos niños. Nuestra lucha
5: es... Es eso, es que, que se conozca.
0: Pues muchísimas gracias a los dos, Mónica Sánchez. Eh, no sé si tienes cargo, yo que intuyo que esta asociación no, no tiene cargo todavía. ni jerarquías. Eso es fantástico, es eh, bueno pues la Asociación de Familias Afectadas por citomegalovirus. ¿Decimos la página web, Mónica, dónde sí. nos pueden encontrar? Sí, por favor. Pues cuéntalo. Es
5: eh, familiascmv.org también tenemos perfil de Instagram y de Twitter y dentro de poco si sí lo logramos porque al final somos tres madres que trabajamos y vamos con los niños, entonces está siendo un poco más complicado de lo sí, pensado,
0: página de, de Facebook. Pues muchísimas gracias y al doctor también Daniel Blázquez Gamero de la sección de enfermedades infecciosas pediátricas del hospital 12 de octubre, no sé si ahora te van a llamar demasiado para <risa> interesarse por todo esto, pero de eso se trata, aquí, ¿no?
6: Aquí estamos para eso.
0: Muchísimas gracias.
6: Gracias a vosotros.
0: Son
7: tus labios dulces como un mar de leche y miel, canela y cielo. Y en tus ojos cada amanecer parece arder mi piel. Sobre mi sábana inquieta eh, Mirándote sonreír Cuando tu boca se escapa Para que yo me la prueba.
6: Cuando vuelva a
7: amanecer Otra vez te escucharé Decir mi nombre sin miedo te besaré como besa esta mujer antes de decir te quiero no pasará siglos y quizás seremos más lentos amando, seguro tardaremos más.
3: Latre. Hablar
2: en familia.
3: COPE. Estar informado.
1: Bueno, Laura, pues ahora en Hablar en Familia cambiamos de tercio porque el Consejo Audiovisual de Cataluña ha pedido que se retiren unos vídeos de YouTube que mostraban, así tal cual te lo cuento, cómo espiar otros móviles. El público objetivo eran adolescentes a los que se incitaba, a los que se mostraba paso a paso... ¿Cómo podían violar la intimidad de sus parejas? Es Un, que me quedo muerta. Pues como lo plenando. oyes, son eh, una docena de vídeos, que, sí. que los que se han pedido que se retiren, que han registrado millones de visualizaciones y en Hablar en Familia eh, hoy queremos hablar de todo esto. Pero uh -huh. todo esto es redes sociales, pero es también comunicación, es también valores, es también relaciones, es también amor del bueno, amor del malo.
0: En fin. Pues sí, la verdad son muchas cosas, y como decías, eh, vamos a tirar de experto, ¿no? Porque esto es fundamental. Tú y yo aquí lo podríamos solucionar, estilo madres, pero no se trata de eso, ¿no? ¿no? Vamos a tener una conversación de las buenas con nuestros hijos sobre todos esos asuntos de los que sabe mucho María Zabala, ¿qué tal cómo estás?
8: Buenas tardes a las dos, hola, ¿qué tal?
0: Pues eh, para los que no te conozcan todavía, que mira que me extraña, eh, estás detrás de e -woman niche, que se escribe muy raro ¿eh? para buscarte así en Google. Eh, cuando ya los asistentes de voz estén un poquito más desarrollados lo vas a tener más fácil, pero lo vamos a deletrear, que es e latina woman, de woman, y e y SH, la que se oye de fondo es Beatriz Millán, que está haciendo ruido con su teléfono, pero es Ewoman niche, he acabado en SH, para quien te quiera encontrar, porque yo siempre que tengo alguna duda recurro ahí, porque eres madre de Tres y Kids, que es como los llamas, y colaboras también en la plataforma en pantallados y bueno, nosotros siempre te llamamos, así que eh, María... Eh, por dónde empezamos con, con esto ¿Cómo, cómo lo haces tú, porque claro, es un tema que tenemos que hablar con, con los chavales cuando existen problemas así cuando cuando vemos eh, eh, estas noticias, pero ¿cómo lo haces tú?
8: Pues mira, lo primero que hago, y más que experta eh, eh, que, que me parece a lo mejor una palabra muy, muy, muy grande me considero una probadora constante ¿no? de, de acierto y de, y de fallo eh, lo primero que suelo hacer con estas cosas es separar la tecnología de la conducta, porque tendemos a culpar al hecho de que existan redes sociales plataformas de streaming e eh, eh, internet en general de muchos de los problemas que que, que nos afectan hoy en día ¿no? y es verdad que muchas conductas negativas se han masificado porque es más fácil hablar, opinar, comentar, compartir ahora ¿no? eh, pero bueno, conductas negativas las ha habido siempre no entonces lo primero que hago es separar la tecnología. ...de la conducta, y esto no lo hago solo yo, sino que es tal y como lo hablo con, con mis hijos, ¿no? Eh, porque me parece fundamental que no sea la culpa siempre de que exista YouTube y dejen a cualquiera... ...subir esos vídeos, sino de cómo son las personas que suben esos vídeos... Y, ...y cómo son las personas que consumen esos contenidos y que luego los aplican en la, en la vida real. Creo que es la mejor manera para entrar en las cabezas de nuestros hijos, sobre todo de los adolescentes... Eh, y poder tener un diálogo después.
1: María, tú tienes muchísimo contacto con, con chicos y chicas, con, con adolescentes. Eh, a mí me preocupa eh, la resistencia o no que percibes tú en ellas a que sus parejas eh, hagan estas cosas. ¿Tú, tú, qué, qué, es la percep sí. ¿Qué percepción tienes tú? Porque... A ver,
8: en primer lugar, proponer en el mapa sí que hay en torno a un 20% de, de, de chicas, adolescentes en nuestro país, que sí que reconocen. Eh, eh, que, que, ...que han dejado a sus chicos mirarles el móvil... ...no ya que sepan o no que se lo han espiado... no, ...sino que, que han dado cierta normalidad... ...a que los chicos les miren el, el móvil... ...yo creo que el principal problema que tenemos... ...es que como los niños... En general pueden acceder a mucho tipo de información, y muchos contenidos, eh, pues lógicamente por edad no tienen las cabezas colocadas. Fíjate, si no la tenemos muchos adultos, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera necesitan nuestro contexto. No es que ellos lo vean normal, es que si lo ven con frecuencia y lo hace todo el mundo a su alrededor y nadie tiene con ellos conversaciones claras y explícitas, bueno, pues ellos se quedarán con el formato de conciencia que ven a su alrededor. ¿No? Entonces no es que lo vean normal, es que si su entorno, en su entorno nadie les dice que eso es incorrecto y si se lo dicen siempre es como regañina y como despectivo hacia toda una generación que ahora no hace las cosas como se hacían antes o como deberían hacerse, no, pues no terminamos de llegarles.
0: Claro, Hay que eh, tratar de, de
8: buscar la manera de llegarles.
0: De llegarles. Pero fíjate recuerdo nada hace nada ha habido lo hemos contado un estudio de la universidad CEU San Pablo. Eh, eh, que están haciendo dos profesoras eh, dentro de un estudio europeo, ojo, eh, que no solamente eran datos de, de chavales aquí españoles, pero ellos normalizaban el acoso en redes sociales. ¿Les parecía que era algo pues normal, habitual y, y que, bueno que era difícil de difícil de, de solucionar y, sobre todo, las que más, como siempre, como en todo, las mujeres eran las que se sentían más vulnerables en, en redes sociales y preferían, antes que defenderse, abandonar las redes sociales incluso. O sea, que es que estamos ante un panorama un poco complicado.
8: Es que es muy complicado de analizar porque, porque juegan juegan un papel cosas muy diferentes. ¿no? Pero, a ver, las redes sociales... ...por lo que han alcanzado mayor difusión... ...es porque nos permiten llevar al extremo algo... ...que la, al ser humano le ha gustado siempre... ...que es saber lo que hacen los demás... ...saber cómo son los demás... ...y en la medida en la que puedas... ...incluso saber qué piensan los demás de ti... ...o sea, esta especie de, de morbo y de curiosidad... ...por lo ajeno que, que durante años ha dado pie... ...a muchos tipos de prensa... ...a muchos tipos de espacios en, en medios de comunicación... Eh, 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 con las redes sociales ha estallado, ¿no? esto esto por una parte como como punto de origen de, de muchas conductas, ¿no? luego por otra parte resulta muy difícil controlarse eh, eh, y los adultos además no somos siempre el, el mejor ejemplo, ¿no? entonces más que el hecho de que las adolescentes lo vean como normal y que ese sea el principal problema, tenemos también que pararnos a pensar en cómo lo vemos los adultos. Yo sé que vosotras estáis en redes sociales y seguro que habréis visto situaciones y circunstancias en las que adultos son incapaces de tener una discusión en redes sociales sin insultarse o personas que cuentan algo sobre sus vidas y la reacción de quienes les siguen es tremendamente Chacarlos, de ataque. Sí, sí, es verdad, ¿no? eso
0: es verdad. Y son eh, a personas entonces, adultas. Sí, efectivamente. ¿Sí?
8: Eh, claro, entonces, eh, por otra parte, hay... ...un grupo importante de padres... ...muy preocupados por el acoso y el ciberacoso... ...otro grupo muy importante de padres o de adultos... ...o de sociedad en general... ...que consideran que el acoso siempre ha existido... ...y son cosas de niños... ...y entre medias, un grupo también muy grande... ...de, de adultos responsables de educar... Que, ...que consideran que hay que diferenciar situaciones... ¿no? ...y que hay cosas que son eh, eh, conflictos... ...que hay que aprender a solucionar... ...y que hay cosas que son un acoso... recalcitrante y contra el que hay que actuar... ¿no? ...claro, los, yo pienso en mis hijos y no necesariamente ellos por sí solos tienen que ser capaces de diferenciar. ¿no? Los, los adolescentes saben mucho más de cómo gestionar situaciones de lo que nosotros les damos crédito. O sea, hay muchas cosas que ellos ya saben que no deben hacer. Otra cosa es que en la vida cotidiana resulte sencillo eh, gestionar todo lo que se encuentran, porque no podemos ni siquiera nosotros mismos. Entonces, mm. pues es verdad que es un ejercicio diario de contención, de no hace falta que opine sobre todo, no hace falta que conteste ahora mismo eh, en, o no hace falta que intervenga en este conflicto entre otras dos personas, o ahora sí que hace falta, es difícil, y yo creo que estamos todos en el ejercicio de de, de aprender a gestionarnos con, con, con estos altavoces que la tecnología nos ha dado en los últimos años. Yo creo que no ven todo normal, creo que saben identificar conflictos. Otra cosa es que sepan manejarlos, y ahí como hablaba hace tiempo con Amparo, el tema es que tenemos que hablar con ellos explícitamente de cómo gestionar conflictos.
1: Mm -hmm. eh, yo lo que veo, María, es que hablamos de redes sociales cuando surgen noticias como esta del Consejo Audiovisual de Cataluña, ¿vale? Entonces, cuando mm, oímos la noticia o leemos la noticia nos encontramos con algo aparentemente muy complejo, con un problema, ¿no? Mm -hmm. Algo gordo, un tema de acoso, un delito, tal, y entonces mm, nos parece algo que nos desborda para, para abordarlo en casa. Sin embargo, sin embargo, como tú has dicho alguna vez, estos temas aparentemente complejos, son mucho más sencillos de abordar en casa que lo que parece cuando hay un hilo directo con ellos de comunicación. Es decir, cuando desde pequeños hay espacios para hablar las cosas y estamos acostumbrados a poner nombre a las cosas que suceden, a decirles, de qué, es, eh, a decirles qué cosas son delitos, qué cosas no son delitos, qué cosas, eh, aunque no sean delitos, nos parecen bien o nos parecen mal. En fin, al final es más sencillo de lo que parece. Eh, es
8: más sencillo en el concepto, claro, yo como madre sé que no es fácil ni encontrar tiempo, porque vamos todos a contrarreloj, ni encontrar siempre la respuesta adecuada, que no creo que la haya. Creo que además nos autoimponemos eh, una enorme exigencia respecto a hacer las cosas bien y estar siempre al quite y, y como decía antes, responder a todo de forma correcta. Pero
1: aunque no haya eh, respuesta adecuada, podemos. yo les digo muchas veces que no lo sé. No pasa nada, claro, pero vamos poder, a buscarlo es, juntos. Muchas se, veces abonado, se, lo digo, ¿se claro. trata de, de hablar las cosas. A lo mejor lo que para mí es una solución puede no serlo para él. Como me dice a mí mi hija, es que es muy fácil para ti desde tu punto de vista, pero en el patio del colegio esta solución no me vale. Venga, pues busquemos otra, ¿no?
8: Claro, y luego hay muchos tipos distintos de conversaciones. Yo tengo tres hijos y no se parecen en nada. Eh, eh, sí, son los tres míos, hasta dónde puedo saber. Eh, <risa> y y, 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 los, y las conversaciones que tengo que tener con uno pueden ser contraproducentes con otra, por cómo son de carácter, por el tipo de relación que tienen con sus amigos, por el tipo de posición o estatus que tienen en su grupo. Es que, de alguna manera, también hay que tratar de escucharles. ¿no? Yo, yo insisto siempre en que en estos tiempos hablamos mucho de niños y adolescentes eh, eh, hablamos sobre ellos ¿no? y cómo utilizan la tecnología y no tanto con ellos. Eh, en muchos de mis talleres yo me encuentro con chicos y chicas que yo les pregunto, ¿pero vosotros habláis en casa sobre todo esto que utilizáis o que no os dejan utilizar? Y ellos contestan no, eh, eh, porque casi siempre, cuando se habla de esto en casa, es o como sermón, o como regañina, o no. como lo que decíais ahora, ha salido una noticia y mis padres eh, aprovechan esa noticia para advertirme, alertarme, comparar mi infancia con la suya. Pero, eh, de alguna manera lo que hay que hacer es lo contrario, tratar de no sobre reaccionar. Obviamente cada uno, tenemos unos límites eh, en lo que consideramos que esto ni te lo voy a escuchar pronunciar, ¿no? <risa> eh, pero hay muchas ocasiones en las que ellos sacan temas eh, el, y si tú haces el, el esfuerzo momentáneo de un segundo, de en lugar de reaccionar inmediatamente, dejarles seguir de hablando... Como has dicho
1: alguna vez, de tragarnos ese primer parte de sermoncillo, ¿no? Tragarnos claro, ese primer minuto, veces... te lo tragas claro. y luego ya...
8: Luego, luego elaboras tú que a lo mejor te tiene que haber un sermón, porque muchas conversaciones en la cena... Ante la primera frase que pueden soltar, pues uno sobre videojuegos, o el otro sobre los vídeos que ven sus amigas, o el otro sobre cualquier cosa, o sobre cuándo juegan sus amigos a Fortnite a las 12 de la noche, un miércoles, ¿no? Bueno, pues mi, mi marido y yo nos miramos y lo primero que, que, que nos decimos con los ojos ¿Cargáis? es... ¡Madre ¿tú mía! También,
1: María, mira, tú también, María,
8: tú también. Entonces respiras un poquito y, y les dejas seguir hablando. ¿no? Claro, yo recuerdo claro. un caso de mi hijo que me contaba de una foto que alguien subió en Instagram para superar en likes a una de las Kardashian, ¿no? Y te parece, en principio, algo ridículo. Y lo que se te ocurre es, pero, madre mía, lo que estáis dispuestos es a hacer por un like, ¿no? Uh -huh. Pero si tú dejas que sigan hablando y, y terminas convirtiendo la conversación en la cena, en cuánta importancia realmente hay que darle a los likes, claro. o qué significa realmente gustarle a alguien, o qué significa o de qué te sirve realmente ser popular, ¿no? A mí mis hijos, yo les digo lo que hago, cómo trabajo, ¿no? Eh, ellos ven, por ejemplo, mis seguidores y me dicen, mamá, pero tú ni influencer ni influencer ni nada. ni nada, mamá, que te siguen tres, ¿no? Mis seguidores, pero eso, mamá, qué tontería, cualquiera de mis amigos tiene más seguidores, ¿no? Bueno, pues en vez de decir cualquier otra cosa, lo conviertes en otro tipo de conversación. Hay gente que habla más y gente que habla menos, ¿no? Pero hay que buscar eh, eh, la oportunidad de, de hablar más con ellos sobre estas cosas, sobre todo, pero sobre cómo nos comportamos utilizando todo esto, porque es que tienen acceso a mucha información,
0: pues sí, María. Y si quieres, eh, a ti que nos estás escuchando, eh, tener argumentos, tener bueno temas de los que hablar. María, si quieres, eh, vamos a recordar lo que va a pasar el próximo 24 de mayo, ¿no? que un montón de expertos van a hablar de, de todo esto en la Fundación Telefónica eh, y cuéntanos qué, qué nos espera ahí. Eh,
8: sí, el 24 de mayo celebramos por segunda vez un, un evento en el que hablamos de ciudadanía en estos tiempos digitales, ¿no? de, de, de personas que utilizan tecnología para relacionarse unas con otros, eh, y este año nos centramos en hablar de familia y tecnología, en, en reflexionar sobre qué es lo que nos preocupa a padres y madres, eh, tiempo de pantalla, adicción, eh, contenidos inadecuados, relaciones desvirtuadas, ...etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que debería realmente ocuparnos? ¿Qué es todo esto de lo que estamos hablando hoy? ¿Qué tipo de conversaciones o qué tipo de eh, cosas tenemos que tener en cuenta realmente más allá de la tecnología? ¿Dónde informarnos más allá de los titulares virales y de los, del click clickbait ese tan famoso eh, que nos hace preocuparnos a veces en exceso de lo que no es eh, primordial? Y luego también escuchar a niños y adolescentes que vendrán a contarnos cómo viven ellos
0: bueno su infancia. Hay que decir que hay que apuntarse, ¿verdad, María? Que hay que apuntarse, que hay que escribirse, que es gratis, pero que quieren tener un control para la gente que esté allí. Bueno, pues la verdad que yo creo que vamos a aprender un montón. María Zabala, muchísimas gracias, como siempre, por prestarnos tu... Bueno, te iba a decir tu sabiduría, ¿no? ¿Quieres que te llame experta? Pues no sé cómo lo voy a decir, Maja. Pero bueno, pues todo lo que sabes.
9: Muchas gracias. Que diría nuestro
0: psiquis y dice... ¿Sabes mazo o no? No dirían eso. Se, se mazo y me, vale. mogollón. Pues me eso, renta, me pues... renta, eso, eso me dicen en casa, me renta mucho. María, muchísimas gracias, un gracias, beso. un abrazo gracias a
2: vosotros Aquello que te hace diferente, si esperas el momento oportuno era ese. Ojana significa familia, familia, estar juntos siempre. Que tu alma libre esté. Día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás. Busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Super y fragilístico, es Creo que sí que estás completamente loco. Cuenta un secreto entre nosotros Las mejores personas lo están Si al hablar no has de agradar mmm, Te será mejor callar Hasta el infinito y más allá no es perfecta para ser maravillosa Soy una hermosa mariposa Tu identidad es tu posesión más valiosa Protégela a toda costa ah, ah, ah. Recuerda siempre quién eres y ya está oh.
3: Laura Otón y Amparo Latre Hablar en Familia
0: Eh, estamos en mayo, eh, estamos del calor al fresco, del calor a la lluvia. Y yo eso siempre, siempre, siempre lo relaciono, lo relaciono con las ferias del libro, porque es, es verdad, la feria siempre de, coincide, siempre, coincide, siempre coincide. La feria del libro, por lo menos eh, nos, donde nosotras vivimos, que es en, en Madrid capital, que es una feria maravillosa, pues siempre coincide con, con un chaparroncillo que hace calor, que hace. Pero bueno, hay ferias del libro a nivel internacional y en todos los sitios. Y si no hay feria del libro, nos la montamos nosotros. Efectivamente. Beatriz Millán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues soy nuestra experta en libros. Yo no sé cómo presentaros porque ya me da cosa yo. Amiga que sabe un mazo de libros. Como ha dicho María, que me ha gustado mucho. Eh, probadora constante. ¿no? Sí. Sí.
3: Pues, pues sí, igual. Algo, algo así.
0: <risa> algo así. Bueno, y como está precisamente muy cerquita a todas las ferias del libro y simplemente porque sí, porque nos apetece y porque nos eh, queremos que nos cuente cuáles
3: son las novedades, pues ¿qué nos traes hoy por aquí? Pues mira, traigo hace un poquito de todo para todas las edades. Antes de empezar, yo voy a dar un consejo, un pequeño consejo a las familias. Y es que eh, ya que os paséis por la Feria del Libro, pues eh, mirad en la web de, de Feria del Libro Madrid las firmas, porque hace mucha ilusión llevar ah, claro, un libro, libro firmado. Si bueno, claro, 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 claro. ya vas un poco con la idea de qué libro quieres comprar, no pues sobre todo las ilustradoras, que se me ocurren pues maravillosas, de mis favoritas que tengo en mente, hacen unas dedicatorias preciosas, sí, sí, o ¿no? ¿no? de un autor que sea así un poco especial pues ya aprovecha de e intentar ir ese día En pues es que las
0: ferias están todos los autores pero los que han fallecido pero prácticamente están todos ¿eh? pues sí, hoy porque, por hoy claro es que dura todo. tres semanas y, y feria, además es eh. algo que no improvisas te organizas iremos
1: tal día pues ya que claro. te vas a organizar buscas que coincida con y si con... no
0: tienes feria del libro que puede ser que alguien nos esté escuchando que no tenga cerca pero... la feria del libro de Madrid o tal bueno pues en las librerías, en las librerías también hay librerías se se muchísimas mucho.
3: muchísimas actividades sí. y hace mucha ilusión luego bueno, cuando ahí, nuestros hijos y nuestras hijas encuentren esos libros cuando sean mayores pues verán que tienen ahí la de dedicatoria. Y eso pues ya vale su peso en oro. A lo mejor le salvamos una letra de hipoteca o algo en un futuro, <risa> imaginaos. <risa> por, porque tengan un ejemplar firmado. Pero bueno, empezamos. Eh, una recomendación que bueno, seguro que conocéis o por lo menos os suena. Los lobos que vinieron a cenar es la segunda parte de un súper éxito de ventas de la ovejita que vino a cenar, que es uh -huh. seguro que si sí uh -huh. lo conocéis. Bueno, pues es un libro que nos vuelve a hablar del tema de la amistad, de que no hay que fiarnos de las apariencias ni tener mucho en cuenta las ideas preconcebidas que podamos tener los unos de los otros, en este caso de los lobos, que siempre han sido un poco pues, los malos de de, de, los todas, de todas las historias. Bueno, pues en este caso no es un lobo y una ovejita que se hacen amigos, entonces eh, los animales del bosque están muy preocupados por, por la ovejita porque piensan que se la va a zampar, pero nada más lejos de, de la realidad. Y además se une en este libro pues todos los amigos de, del lobo que aunque la ovejita les huele muy bien pero deciden eh, conservarla como amiga y comer en su lugar sopa, la sopa. de verduras. Qué verdura. portada
1: <risa> tan bonita, Beatriz. Sí, Qué portada,
3: tan... ilustración sí. muy bien. Sí, 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 las ilustraciones de, de este libro son muy chulas y es que es un libro que es el típico álbum ilustrado para empezar a leer a partir de unos tres años, es un texto muy divertido, muy ameno, con, con secuencias repetitivas y es una manera muy bonita de introducir a los más pequeños en un libro ya, bueno, de hojas finitas, como decimos nosotros, ¿no? que ya no es el típico libro de cartoné de para destrozarse uh -huh. sino un poco ya introducirles también en el mundo de la ilustración. Bueno, pues aquí tenemos esta, esta recomendación, es eh, Lodita Beascoa. Eh, bueno, para un poquito más mayores, como a partir de seis años, me ha encantado este libro. No lo he visto mucho en librerías ni, ni por el mundo blog. «12 cosas por vivir antes de hacerte mayor». Me parece ya un título maravilloso y es de la editorial Combel. ¿Con nuestra ayuda o ellos solos? No, no, ellos solos porque sí, sí, pues son bien. cosas muy sencillitas que, que nos animan. El libro en sí nos invita a salir de casa y disfrutar de, de la naturaleza. Para vivir cosas pues, que son muy normales, como por ejemplo saltar en, en los charcos... Pero bueno, luego la, lo acompaña ¿no? con un texto pues, pues muy bonito, un poco en prosa poética. Eh, jugar con la nieve también, pues cultivar tus propias frutas y verduras o, o robárselas al vecino, pedirle al vecino que, que se le puede, <risa> si le puedes ayudar a hacer la cosecha por ejemplo, y luego comerte una manzana. Construir una cabaña. Bueno, pues este tipo de cosas como muy inherentes a la, a a la infancia, infancia libre sí. y a la infancia vivida en la naturaleza. Que esto, pues eh, nosotros que tenemos hijos de ciudades, urbanitas pues necesitamos un pueblo o algo que nos adopte. Y luego esta es una cosa muy curiosa, ...y es que tiene un bolsillito... ...en una de las guardas... Eh, ...con un póster... ...que tiene todas las actividades puestas en pestañitas, entonces puedes apuntar el lugar en donde eh, hiciste la estrella de nieve, la fecha con qué lo hiciste, qué un bonito. recuerdo especial de ese día, ¿no? Y este libro, pues a partir de seis años que empiezan a leer y a escribir, pues también les puede motivar si están ahí un poco atascados o no les apetece mucho el tema de la escritura pues para crear su propio álbum de recuerdos, ¿no? Pero me parece precioso, Precioso. Además muy fomenta
0: un poco el trabajar con objetivos, ¿no? Es decir, eh, o sea, son como es decir, tu primera lista de objetivos vitales, ¿no? no y, y, el luego... recuerdo, y el recuerdo que supone sí ese cartel
1: que es bonito también el verlo, luego cuando se hacen mayores todas estas cosas
3: a ellos también les da mucha ternura Yo que sabéis que, eh, que soy mucho de guardar recuerdos y de crear recuerdos ¿Sí? con ellos yo creo que este tipo de libros pues al la final cierta. sí. Es un buen, regalo. Puede sí, ser sí, un buen sí, regalo totalmente y ya te digo, como a partir de seis años la verdad es que fenomenal y de la editorial Conbel que Ay no perdón, sí editorial con exacto. Luego yo Creo que la Feria del Libro también está, o las Ferias del Libro en sí, está para comprar ejemplares especiales, ¿no? De estos que dices, jo, nos vamos a llevar alguno de lectura, pero uno que sea así como un tesorito. Y mirad qué cosa más bonita, la verdadera oh, historia de Peter mía. Pan. Es un bien. libro de gran formato, está editado por Lumen. Hace unas cosas preciosas sí. esta editorial, ¿eh? O sí. Cuida mucho la ilustración. Así. Sí, la ilustración es de Ricardo López y el texto es de Maguela Ronda, que yo ya tengo un par de libros de ella y la verdad es que me gusta mucho cómo escribe. En sí la historia de Peter Pan no, no cambia no cambia mucho, ¿no? El texto no cambia mucho la historia, pero lo que es precioso es ver estas ilustraciones a gran formato que, que bueno, que dan ganas de, de lo que decimos muchas veces, de arrancar la hoja y enmarcarla. Pues porque, sí, sí son porque mirad, sí, mirad el, el beso de Wendy y Peter Pan, ¿no? O sea, qué cosa tan bonita. Pues este es el típico libro de, de comprar, ¿no? De recuerdo. De, mira, este fue el libro que te compramos en la Feria del Libro de 2019, cuando tenías cinco años, por ejemplo. ¿no? Y, y luego para...
0: estoy pensando en comuniones también, porque nadie regala libros ya prácticamente en pues, las comuniones no? se regalan otras pues cosas, sí, pues pero esos eh, libros... Libros maravillosos que son tan especiales es una sí, opción
3: porque además son clásicos un poco eh, pues esos revers, no reversionados porque el texto ya os digo que no cambia mucho pero con un con un twist no en el en cuanto a la ilustración un poco pues más más moderno no y para fanáticos de Peter Pan que los hay y muchos vamos es que es un libro hasta para adultos eh, eh, que, yo te, me doy decir, cuenta digo, también
1: antes María contaba que, que sus hijos son distintos y que aborda los temas de distinta manera y a mí me pasa con la lectura que veo que que mis hijos también leen de manera distinta ¿no? con, con la pequeña que es con la que aún, a la que aún le leo cuentos por la noche veo que le gusta, es, tiene como una actitud muy contemplativa hacia las imágenes por ejemplo, entonces me la imagino eh, viendo este, este libro por ejemplo que ya conoce la historia, que ha visto la película, pero estoy convencida que hay niños que se podrían quedar un buen rato viendo las imágenes, por ejemplo. Entonces, creo que también es un ejercicio muy interesante el de alimentar la contemplación, porque a veces vamos con tantas prisas, incluso para leer el cuento de Buenas Noches, ¿no? Sí. Y muchas veces son cuentos que ya hemos leído, que la historia se la saben, pero les apetece comentar el dibujo, bueno,
3: y no, por ejemplo. Claro, y, y tampoco nos tenemos que olvidar que al final la ilustración es otro tipo de arte y educarles en esa sensibilidad artística, hacia, ¿no? y Efectivamente. En, en valorar, pues, ciertos tipos de ilustración y, y los trazos y bueno pues eh, este libro puede tipos, dar
1: mucho juego mucho para juego, para muchísimo. aquellos que quieran
3: leer a otro ritmo no totalmente <ríe> bueno Muy bien. Y, a ver, ya vamos subiendo un poco de niveles. un poquito eh, ma de mayores. Niveles. Sí, esto es un, Bueno, yo diría que es para primeros lectores, aunque la verdad es que la historia es un poco teen, como digo yo, es un poco adolescente. Pero me gusta mucho recomendarlo para primeros lectores porque es novela gráfica. Y Ajá. muchas veces eh, a los peques que están empezando a leer ya con cierta soltura les da pereza leer un texto recorrido corrido. Y eh, el tipo cómic, el tipo novela gráfica, les llama muchísimo la atención. Sí. Eh, este es de la editorial Maeva. Eh, se llama El Club de las Canguros. La segunda la segunda parte se llama El Secreto. De Stacy, y bueno, pues es un grupo de niñas que, pues eso, tienen un club de, de canguradas, ¿no? De cuidar a otros peques. En este libro le sale competencia con lo cual tienen que ver cómo ah, ah, gestionarla. Claro, claro, o sea, que les están quitando el trabajo. Entonces se tienen que hacer valer. Y luego pone eh, un poco de, visualiza un, un tema que, que, bueno, que existe ¿no? y que no se habla mucho de él, y no hay muchos personajes con este tema de eh, la diabetes eh, juvenil. Entonces, claro, hay eh, una una de los, uno de los personajes tiene, tiene, diabetes y además es algo que como que está muy presente en, en el ah, texto y eso a partir de qué
0: edad sería Beatriz? pues yo diría
3: que a partir de ocho por ejemplo uh -huh. sí ocho nueve más o menos pues puede estar bien. Y luego, ya para, para lectores, un poco más, ya, bueno, tampoco mucho, también vale para 8 o 9, ¿no? Pero que, le, que les dé menos pereza a leer, porque eh, decíamos que este es más, pues, si te da, sí, como novela gráfica, que es que se lo leen de corrido en un momento. Este, Las Tres Puertas, Carrera contra el Huracán, es eh, de esta autora, Ana Galán, es una autora española, si no me equivoco, si no me equivoco de Sonubense, de Oviedo, y y tiene una historia de estas de aventuras que mm, pasas corriendo mm, vamos que se te pasa el libro en un momento, a los peques les encanta también vienen con ilustraciones entre, entre el libro eh, o sea, entre las páginas y bueno como que se te hace muy muy ameno, no es un libro de aventuras en el que eh, son dos protagonistas Luis y Casilda y bueno están ahí descubriendo secretos y tesoros escondidos divertido, tiene, tiene buena pinta dos libros esta, esta colección mm -hmm. que también viene muy bien cuando se enganchan a a un tipo de historia, pues que haya más que haya una
0: continuación, efectivamente. Exacto. Bueno, pues la verdad que has traído como siempre cosas que nos gustan, incluso para leerlas nosotras, ¿verdad? Es Hombre, como, como nosotras muy estamos, bonitas. estamos explorando también eh, las novelas de más adolescentes de los nuestros más grandes. El próximo podcast traeremos también cosas y autores, porque nosotras estamos también muy preocupadas, porque una cosa es estas eh, maravillas que tú nos traes, que nosotros se, los vamos, se lo vamos ofreciendo, ¿no? lo vas comprando con ellas, pero es cuando ellas ya, o ellos deciden comprar, y ya deciden leer y deciden lo que quieren leer. Entonces, esto es un tema muy interesante que trata haremos otro día, ¿verdad, Amparo? Así que Beatriz Millán muchísimas gracias. Gracias a vosotras, chicas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
4: que Chacun t'est Je sais que pour la que pour moi...
0: Igual estás preparando comuniones que ya están metidas eh, casi todos, bautizos, bodas, ¿verdad? O cualquier celebración, yo creo que así con el buen tiempo se presta mucho, aunque celebramos es durante todo el año. Es época de celebraciones, claro de, que sí.
1: de, de irse de jarana, casi bueno,
0: permanentemente. Y cumpleaños y lo que haga falta. Bueno, esto te interesa. Se llaman La Galleta Solidaria y es un proyecto precioso que tiene ya siete años, momento en el cual una madre veterinaria, es decir, que no sé si ahora la vamos a preguntar, si la venía por algún lado esto, bueno, eh, llamaba a Patricia empezó a hacer galletas en su casa. El objetivo era venderlas para colaborar con diferentes proyectos comprando comida para los más desfavorecidos. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida a Hablar en Familia.
9: Hola, Laura, muchas gracias.
0: Eh, ¿Te venía a ti esto de la repostería de casa? Porque, claro, lo de ser veterinaria y repostera no tiene nada que ver.
9: Sí. Bueno, siempre me ha gustado mucho cocinar y entonces, bueno, pues fue pues pensar en algo que, de alguna manera, pues, dar algo a cambio de, de una ayuda y, y para poder ayudar a muchos niños.
0: Uh -huh.
1: ¿En, sí. ¿En qué momento decides poner esto en marcha? Porque normalmente esto pasa por algo. ¿Qué sucede para sí. que tú te lances a poner en marcha un proyecto así?
9: Pues mira, el proyecto empezó hace siete años, pero realmente eh, empezó hace 18 años. Yo tengo un hijo que ahora tiene 18 años y nació con un cáncer de hígado eh, bastante avanzado. Entonces, contra todo pronóstico se curó, estuvimos bastante tiempo en el hospital del Niño Jesús y vimos pues la gran suerte que, que hemos tenido y las grandes carencias que hay. Entonces, eh, pues al cabo de un tiempo, porque luego pues te vas guiando, a veces se te olvidan las cosas, pues eh, un día eh, yo siempre estaba pensando, de alguna manera tengo que devolver a la vida pues la gran suerte que he tenido de tener a mi hijo conmigo y sobre todo, habiendo visto lo que he visto y, ...pues hay que ayudar... ...entonces bueno pues empecé a hacer galletas en casa... ...que al principio pues no tenía ni idea... ...iba probando un poquito con mis clientes... ...les iba dando galletas, las probaban... ...y hasta encontrar ahí pues una galleta... ...que, que la verdad que es bastante rica... ...porque la idea es que la gente pues... ...vayan repitiendo y que el proyecto pues se mantenga en el tiempo. Es bastante buenis... rica,
0: ¿no? Riquísima. Está buenísima, sí. Patricia. No te quites mérito, porque es de las galletas sí. más ricas que he probado yo en mi vida. Bueno, mis hijas estaban emocionadas con tus galletas. Muchas gracias. Sí, y sí, entonces sí. surge, eh, eh, empiezas sí. a poner en marcha la galleta solidaria y empiezas, claro, a ver que tú sola tampoco puedes asumir, ¿no? claro, Todos los pedidos claro. y, y esto sí. empieza a coger forma.
9: Sí, la verdad que desde el primer momento, bueno, pues amigas empezaron a ayudar... Y, y el proyecto pues cada vez teníamos lo llevábamos a sitio, las galletas se iban vendiendo, iba creciendo y se fueron sumando cada vez más personas. Creamos una asociación que es la Galleta Solidaria, en la cual eh, todas las personas que están son voluntarios. Hay un equipo de 30 personas que a diario se están haciendo unas 300, cuatrocientas galletas. Fíjate. Y sí, tenemos un local en Torrelodones. ...y bueno, pues fuimos ampliando también... Eh, ...las asociaciones a las que ayudamos... ...porque inicialmente ayudamos a la Fundación Caico... ...que ayuda a familias con niños con cáncer... ...que no tienen recursos... ...y ahora estamos ayudando también... Eh, ...a la Asociación Infancia y Cirugía Andango... ...que hay un doctor, Jorge Parise... ...que opera niños en África... ...y también este año hemos empezado a colaborar... ...con la Asociación Ayuda al Chat... ...donde el doctor Jorge Muñoz... ...que acude todos los años... ...y también pues trata a muchísimos niños... ...allí en el chat... ...son todas las asociaciones son pequeñitas y son, la ayuda va directa. Es decir, nosotros el dinero que, que enviamos y todo va directamente a distintos proyectos y es muy importante que no se pierda por los intermediarios.
1: Uh -huh. Patricia, una, una, una pregunta. Eh, ¿Con cuánto tiempo de antelación hay que encargaros, por ejemplo, alguien quiere encargar 50 galletas para una comunión? Y, sí. y acaba de escucharnos, pero la comunión es ya y, y le ha gustado sí, bueno. la idea. ¿Cuánto tiempo necesitáis para un pedido, por ejemplo, así?
9: Pues ahora mismo, como estamos bastante con las colapsadillas, pues como una semana.
1: ¿Con una o sea, semana que de tiempo? Es, es, es para
9: la semana que viene. Las tendrían. La semana, pues uh -huh. tendrían que pedirlas ahora. Eh, normalmente, mmm, a lo mejor, pues sí, pero más o menos con una semana para poderlo hacer bien, porque mandamos a toda España, entonces para tenerlo preparado, el envío y todo.
0: Y además pues, hay que decir que hacéis las galletas personalizadas,
9: no les claro, pone le el, nombre... el nombre, lo
0: que sea. Uh -huh.
9: Exacto, sí si las galletas van personalizadas, o sea según la temática que cada uno quiere, tenemos como 400 moldes, pero además las dibujamos y se pone pues el nombre de cada niño, de cada niña, para bautizos comuniones, para bodas, cumpleaños. Ahora nos están encargando muchas también para cumpleaños, en vez de regalar las típicas sugerías pues bueno. eh, regalan una galleta y con el nombre del niño. Y a lo mejor, pues si al niño le gustan los peces, pues la temática de peces o de superhéroes. Entonces, al ser muy personalizado, pues bueno, sí, una semanita como mínimo. Como
0: mínimo. Mm. ¿Y, ¿Y los sí. precios oscilan en, en, sí. qué, en qué pinza?
9: Pues mira, la mayoría de las galletas es un euro, porque la verdad que, que empezamos una galleta, un euro es un kilo de alimento. Porque no me ha habido a comentar que también llevamos comida a las hermanitas de los pobres de los molinos, uh -huh. yo la cargo en mi coche y la llevo personalmente, y, a la, y a la, al comedor social de Martínez Campos. Entonces, la mayoría de galletas cuestan un euro. Si hay que personalizarlas eh, con el nombre, son un euro y medio. Y si son con fondant, que es la pasta esta que es un poquito más sí. elaborada y tal, son dos euros. O sea que está entre un euro y dos euros. Bueno,
0: pero es un precio estupendo, un precio, la sí, verdad, y que sí. sabes a, a quién va, va dedicado. La verdad claro. que conoceros eh, hace unos días pues ha sido una de las cosas chulas que me ha pasado sí. en el último tiempo, porque hay tanta gente haciendo cosas maravillosas como como vosotros. Sí. Y, y bueno, pues darte las gracias, Patricia. Gracias y, por, y por último, ¿dónde remitimos sí. a la gente? ¿Un número de teléfono o una sí, página pues, web o cómo?
9: Mira, el teléfono eh, normalmente yo lo yo lo gestiono y luego tenemos un grupo de organización donde voy pasando los pedidos. Entonces, el teléfono no sería en el 610-57-52-93 y ahí, pues, vía WhatsApp, que es una maravilla, pues lo vamos gestionando todo por si alguien quiere que le mandemos fotos y tal. Bueno. Eh, luego pues eh, y eso pues mandamos a toda España o
0: sea, que... Iba a decir yo mmm, bueno, no sé eh, pero que nadie se asuste si salta el contestador automático y te dice que estás llamando a una clínica veterinaria, que las ahí galletas está. se hacen ahí porque <risa> tu máxima <risa> ocupación es esa Patricia por eso hay que decirlo, que sí. nadie se asuste que ha sí. llamado bien, que las galletas sí. están es bien sí. en ese teléfono, bueno pues muchísimas gracias Patricia muchísimas gracias. enhorabuena por la iniciativa Laura. y la verdad sí. que a mí me ha encantado y y, sí, y por eso feliz. quería que estuvierais aquí en, en Hablar en Familia.
9: Muchas gracias y por tu
0: programa, que
7: es una maravilla. Un abrazo. Invitarnos. Un Hasta abrazo. Luego. Chao. Hasta luego. Si alguna vez de mi vida contigo, perdóname, cariño. Estaba distraída No veía color En esta marea Había mucho calor En la frontera
4: Me sigues gustando Me sigo soñando
7: la forma
0: El otro día, día me preguntaban, bueno, pero esto, hablar en familia, ¿cómo se gesta? Y entonces yo pensé, <risa> bueno, es que no te lo voy a contar, <risa> porque es cuando eh, Amparo y yo vamos andando por los pasillos de la cadena COPE y nos vamos lanzando a la cabeza ideas de, oye, que he visto esto, oye, que he conocido Luego hablamos, esto? que me tengo que ir, mañana seguimos. <risa> mañana seguimos, ¿qué te parece? Cruzamos WhatsApp, eh, cruzamos emails, y vamos preparando y dando forma a esto, Amparo, que yo me siento muy contenta porque aprendo muchísimo, descubro mucha gente maravillosa que está haciendo cosas muy grandes hay por muchas la familia cosas
1: y muchas cosas muy desconocidas que no puede ser, claro, no puede sí, ser. entonces bien, hay que hay que, que, que contarlas hay que
0: contarlas y hablar con Herrera para que a las 8 de la mañana abra con estas cosas es lo vamos que a la allá, gente le interesa vamos allá. a quién le interesa la campaña electoral que estamos ahí bueno hay que tener un poco de todo hay que tener todo, un poco de todo pero, pero sí que es
1: verdad que hay muchas muchos asuntos muchos temas mucha gente fantástica eh, trabajando por la familia y, y que es bastante desconocido lo que hacen. Entonces, bueno, esta es nuestra batalla, aunque y, sea sí. un poco al tuntún y deprisa y corriendo.
0: Sí, no, 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 pero aquí nos tenéis, que si vosotros tenéis proyectos, que si tenéis historias detrás... Que, que nos las contéis. Estamos en loton.cobe.es y en alatre.cobe.es. Alatre, yo soy Laura Otón. Y yo soy Amparo Latre y nos
1: harías muy feliz si hicieras circular este podcast. Comparte, Así que, comparte. que rule.
0: Comparte en tu grupo de WhatsApp. Me
7: sigues
2: gustando, te sigo soñando, es esta la forma
7: que tengo cariño de demostrar. Sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrar.